0: Phoebe Branch, Michael Moore y Christopher Byers compartían esa clase de amistad que solo se tiene a los ocho años. Profunda, desinteresada, basada en gustos comunes, pero sobre todo en la lealtad y las risas. Los tres niños vivían en West Memphis, una pequeña localidad de unos 26.000 habitantes en pleno cinturón de la Biblia, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Memphis, Arkansas. Al contrario que la zona metropolitana, mucho más rica y diversa, West Memphis es una ciudad rural de familias de clase obrera con un alto índice de delincuencia, profundamente conservadora y de una religiosidad cercana a veces al fundamentalismo cristiano. Nada de esto les importa a Steve, a Michael o a Christopher. Lo único que les importa es pasar el tiempo juntos, los Boy Scouts y montar en bicicleta por las colinas de Robin Hood. El 5 de mayo de 1993, en torno a las seis y media de la tarde, varios vecinos ven a los niños pasar con sus bicis, mientras el padrastro de Stevie, Terry Hobbs, llama a su hijo a voces. A las siete de la tarde, John Mark Byers, el padre adoptivo de Christopher, asustado cuando su hijo no aparece a la hora de la cena, llama a la policía para denunciar su desaparición. Michael y Stevie, ...tampoco aparecen por ninguna parte. Demiel Eccles, de 18 años... ...y Jason Baldwin, de 16... ...también eran buenos amigos. Ambos habían dejado el instituto... ...antes de graduarse... ...a pesar de que Baldwin era un buen estudiante... ...al que se le había recomendado estudiar diseño gráfico... ...y de que Eccles destacara por su talento literario. Marginados entre los marginados los servicios sociales habían entrado y salido de la vida de Eccles desde que era pequeño, les unía su pasión por el heavy, su grupo favorito era Metallica, y los libros de Stephen King. En un sitio como West Memphis, eso los colocaba directamente en el centro de todas las miradas y rumores, especialmente a Daniel Eccles. Los dos tenían también antecedentes. Eccles había sido denunciado por robar en tiendas y Baldwin por vandalismo. El agente de la condicional de menores de Eccles, Jerry Driver, estaba tan seguro de que el adolescente era el líder de una secta satánica que había logrado ingresarle en un psiquiátrico durante un tiempo. Pero en 1993, Eccles parecía que al fin estaba encarrilando su vida. Vivía con su novia y esperaba su primer hijo. Jesse Miskelly, Jr. de 17 años, no pertenecía al círculo íntimo de Eccles y Baldwin, aunque los tres habían sido compañeros de instituto. Con cuatro años había sido abandonado por su madre y quedó al cuidado de su padre, Jesse Miskelly Senior, que también se hizo cargo de su hermano. Los dos niños tenían profundas discapacidades cognitivas. Miskelly tiene un cociente intelectual de 72 y su hermano acabó siendo institucionalizado. A pesar de que Miskelly tenía fama de no saber controlar sus emociones, nunca se había metido en ningún lío importante ni tenía antecedentes. Cuando el 6 de mayo los cuerpos sin vida de Michael, Steve y Christopher aparecen en un arroyo en las colinas de Robin Hood, un tsunami de incompetencia policial, de histeria social, de fundamentalismo religioso, sensacionalismo y prejuicios arrasará las vidas de Eckhart, Baldwin y Miskelly que lucharán incansablemente durante más de 18 años por demostrar su inocencia, sostenidos por un apoyo popular que los ha llegado a convertir en verdaderos iconos culturales, mientras el verdadero asesino de los niños sigue impune. Este es el caso de los tres de West Memphis. La misma noche de la desaparición de los tres niños... ...las familias y los vecinos... ...acompañados por una pequeña dotación policial... ...salen a buscar a los pequeños por las colinas de Robin Hood... ...pero no encuentran rastro de ellos. El 6 de mayo, aprovechando la luz de las primeras horas del día... ...la policía de West Memphis amplía el dispositivo policial... ...y también el área de búsqueda... ...con la esperanza de poder dar con el paradero de los menores... Ayudados por voluntarios, pero también seguidos por la prensa local, peinan ya no solo el barrio y las colinas, sino toda la ciudad. A menos de un kilómetro de las colinas, en el restaurante Mr. Boyangles, los empleados todavía comentan nerviosos la extraña situación que la mañana anterior se había vivido en el restaurante, cuando un hombre afroamericano ensangrentado y desorientado se había encerrado en el baño de mujeres. Cuando la oficial de policía, Regina Mix, acuda a la llamada del gerente, el hombre ya se ha ido y Mix no cree necesario siquiera entrar en el restaurante para interrogar a los testigos. Al conocer la desaparición de los tres niños, el incidente cobra una nueva luz a ojos de los empleados del Mr. Boyangos. Mientras, Vicky Hutchinson acude acompañada de su hijo Aaron a la comisaría del departamento de policía de Marion para someterse a una prueba poligráfica porque ella es la principal sospechosa de los robos ocurridos en su lugar de trabajo. El detective Don Bray, encargado del polígrafo, charla con el pequeño Aaron cuando éste le dice que sabe dónde están los niños perdidos. A la 1 y 45 de la tarde, Steve Jones, que participa en las labores de búsqueda, encuentra la zapatilla deportiva de un niño flotando en un arroyo. Tras seguir el curso del agua, se encuentra con los cuerpos de Christopher, Steven y Brian en un canal. Están desnudos, boca abajo y con los pies y manos atados con cordones. Christopher además parece haber sufrido mutilaciones post -morte. El descubrimiento de los tres cuerpos causa una auténtica conmoción en la comunidad. Sin embargo, la policía de West Memphis no está capacitada para hacerse cargo de un triple homicidio y desde los primeros momentos manipulan incorrectamente la escena del crimen. Tardan unas dos horas en llamar al forense y mueven los cuerpos y los dejan a la intemperie, expuestos a la acción del sol y los insectos. Tampoco drenan el arroyo en donde apareció una de las zapatillas deportivas de los niños ni se toman muestras de la escasa sangre que hay en la escena del crimen. Las pruebas físicas, principalmente la ropa de los niños que aparece tirada cerca del canal y vuelta del revés son guardadas en bolsas de papel de un supermercado. Las fotos muestran que se deja pasar a todo tipo de personas dentro del perímetro que no se salvaguarda la escena del crimen se puede ver al jefe de los detectives, Gary Gitchell, fumando dentro de la zona cordonada. Para empeorar la situación, la policía filtra información esencial a la prensa y a las familias de los niños. A los dos días, todo West Memphis conoce y comenta los detalles del crimen y también quién es el sospechoso principal. Comprometida la investigación, la presunción de inocencia y el futuro juicio por los asesinatos, el caso se despeña desde los primeros momentos. Nada más descubrirse los cuerpos de los niños, Jerry Driver y el oficial James Sadbury comienzan a especular sobre las connotaciones satánicas de los asesinatos. Hay que recordar que Estados Unidos había sido azotado desde los años 80 por un pánico moral, el pánico satánico, que había generado una histeria colectiva en una sociedad convencida de la existencia de cultos satánicos, de abusos rituales y de sacrificios humanos, principalmente de niños y niñas y que había arrasado la vida de cientos de personas inocentes. Aunque en 1993 el pánico satánico se estaba diluyendo, en parte porque los tribunales estaban anulando muchas de las condenas injustas y sin pruebas que se habían dictado por la presión social, en parte porque muchos de los medios que habían alimentado la histeria comenzaron a ceder espacio al fin a narrativas críticas con el pánico satánico, en West Memphis la certeza de que existían cultos satánicos no solo estaba alimentada por la iglesia, también por las fuerzas del orden. Pero Driver y Sadbury van mucho más allá en sus especulaciones, y en un momento dado, Driver apunta, sin más pruebas que su propia animadversión personal y pública, que el asesino de los niños es Damiel Eccles. Desde ese momento las fuerzas del orden se niegan a contemplar otras teorías o líneas de investigación y harán lo que sea para demostrar la culpabilidad del adolescente. Al día siguiente, Martin King, el gerente del restaurante Mr. Boyangles, vuelve a ponerse en contacto con la policía. Esta vez sí se toman muestras de sangre y pelo que el hombre, que dos días antes había presentado ensangrentado y delirante en el restaurante, había dejado en las paredes y en el suelo del baño. King les da a la policía una descripción más detallada del extraño, que llevaba a uno de sus brazos en cabestrillo, y les entrega unas gafas de sol que cree que le pertenecen. Tiempo después, la policía reconocerá que ha perdido las muestras de sangre tomadas en el Mr. Boyangles y que éstas nunca se compararon con las encontradas en la escena del crimen. <risa> Don Bray, el encargado de investigar las acusaciones contra Vicky Hutchinson, Intrigado al saber que los cuerpos de los tres niños se encontraron cerca de donde le había dicho Aaron, el hijo de Vicky, se vuelve a entrevistar con el niño, que afirma que ha sido testigo de los asesinatos y que los responsables son un grupo de satanistas en moto que hablan español. La policía filtra la declaración de Aaron a la prensa local y la asteria se desata en West Memphis. Ese mismo día, el 7 de mayo, los investigadores visitan el tráiler en el que vive Eccles con su novia, en la población vecina de Marion, y le convencen para que se someta al polígrafo. Eccles niega vehementemente ser el asesino y voluntariamente entrega muestras de sangre y pelo. Las visitas de la policía a Eccles se suceden con regularidad y no tardará en extenderse el rumor por toda la zona de que el adolescente es el asesino de los niños, Eccles, quizás porque no es capaz de entender la situación tan comprometida en la que la policía le ha puesto, o quizás porque por primera vez en su vida es el centro de atención, comienza a bromear sobre los asesinatos entre sus conocidos. El día de mayo, en una conversación informal con el detective Brian Rich, el mismo que confesará después haber perdido las muestras de sangre tomadas en el Mr. Boyangles, Eccles menciona que uno de los niños ha sufrido mutilaciones. Esta conversación es para la policía de West Memphis la confirmación final de la culpabilidad del joven. Sin embargo, este detalle había sido filtrado por la propia policía, la prensa y a las familias. La ciudad entera estaba enterada de los detalles más escabrosos de la autopsia de los pobres tres niños. Gracias, sobre todo, a las indiscreciones de los detectives. La presión para que la policía resuelva el caso lo antes posible se incrementa cuando el caso aparece en el programa America Most Wanted y se gana la atención de todo el país. En el programa se insinúa que los niños han sufrido mutilaciones sexuales de carácter satanista. Entonces las líneas de la policía se colapsan por las llamadas de vecinos, videntes y todo tipo de chiflados convencidos de que una secta satánica opera en los bosques de Robin Hood. La visión de túnel y la prisa por resolver el caso, la injerencia de la prensa, la incompetencia y las filtraciones de la policía, condicionan el resultado del mismo. Las pruebas se interpretan para que confirmen los prejuicios de los investigadores. Muchas de ellas se procesan mal o directamente se pierden. Pero a pesar de que desde los primeros momentos los detectives están convencidos de que Eccles es el autor material de los tres asesinatos, no pueden ignorar el hecho... ...de que otros dos adolescentes conocidos por la policía... ...y con antecedentes penales por drogas... ...Chris Morgan y Brian Holland... ...habían huido de The West Memphis... ...justo cuatro días después... ...de que se descubrieran los cuerpos... ...de Michael, Steve y Christopher... ...y que al contrario que Eccles... ...que nunca había tenido contacto con los niños... ...Morgan y Holland sí que los conocían... ...los jóvenes son localizados en Ocean Side, California y el 17 de mayo son sometidos a una prueba de polígrafo por la policía de California. Niegan tener nada que ver con el caso. Sin embargo, ambos suspenden la prueba poligráfica y en posteriores interrogatorios Morgan afirma que es posible que tuviera algo que ver con las muertes. Pero el largo historial de abuso de alcohol y drogas de Morgan que le provoca desmayos y pérdidas de memoria puede ser la explicación de que fallara la prueba poligráfica. De todas formas, Morgan no tarda en retractarse de su confesión. La policía de Ocean Side toma muestras de sangre y orina de Holland y Morgan y las envía a Arkansas. Pero la policía de West Memphis ha perdido el interés por investigar esta pista y sin una orden de arresto, Holland y Morgan son puestos en libertad. La declaración inculpatoria de Holland nunca será admitida como prueba de la defensa en los juicios contra Kelly, Baldwin y Descartada esta línea de investigación y descartada también por los investigadores la posibilidad de que el asesino de los niños fuera uno de sus progenitores, las estadísticas muestran que más del 50% de los asesinatos de menores lo son a manos de sus padres o madres. Y esta cifra se incrementa hasta el 61% si los niños son menores de 5 años. Entonces los detectives del caso continúan interrogando a Eccles Incluso por casos por los que es imposible que tuviera ninguna relación, como el asesinato de un adolescente a más de 100 kilómetros. La presión es tan intensa y pública que en West Memphis se da por descartado que Eccles es el asesino. Pero tras casi un mes de investigación, ninguna prueba justifica el arresto de Eccles. Será una mujer, Vicky Hutchinson, la que conseguirá llevar a Eccles al corredor de la muerte. Y sus mentiras también destrozarán la vida de Baldwin y Miskina. Hutchinson era una recién llegada. Había huido de Fayetteville después de que se la acusara por firmar cheques sin fondo, haciendo creer a su antiguo jefe y a sus vecinos que padecía un tumor cerebral terminal, con la esperanza de que así se retiraran los cargos contra ella. Pero no tarda en volver a meterse el DIOS en su nuevo hogar y en mayo de 1993 es la principal sospechosa de los robos en su nuevo puesto de trabajo. Consciente, como todo el mundo en la zona, de que la policía está convencida de que Daniel Eccles es el asesino de Steve, Michael y Christopher, piensa que si ayuda a la policía a detener a Eccles, no solo puede librarse de las acusaciones por robo, sino que también puede reclamar la recompensa de 30.000 dólares. son manipula a su hijo Aarón para que este cuente que ha sido testigo de los asesinatos. Sin embargo, la versión que el niño da a la policía de lo que supuestamente ha visto aquella noche es cada vez más inconsistente. Y en un momento dado, el niño llega a afirmar que ha visto a Eccles con armadura y una espada asesinando a los niños. En otra ocasión, acusa al padrastro de uno de los niños, John Mark Bayett, de ser el responsable de las muertes. Entonces Vicky cambia su estrategia y le pide a Jesse Kelly, que en ocasiones ha hecho de canguro de Aaron y aprovechándose de la discapacidad intelectual del adolescente, pero también de su naturaleza confiada y su necesidad de complacer, que le presente a Eccles y este accede inocentemente. El 1 de junio, Vicky permite que la policía coloque micrófonos en su casa e invita a Eccles con la intención de sonsacarle una confesión. Sin embargo, ecos que nada tiene que confesar, no dice nada incriminatorio. La policía posteriormente afirmará que lo grabado aquel día es inaudible y las cintas nunca han podido usarse como pruebas para la defensa. Sin dejar Milanarse por este fracaso, al día siguiente, el 2 de junio, Hutchinson le cuenta a la policía que dos semanas después de los asesinatos, ella, Eccles y Miss Kelly habían acudido a un encuentro de magia Wiccan en Turrell, Arkansas, y que en un momento dado, Eccles, totalmente ebrio, había presumido de ser el asesino de los niños. Sin embargo, cuando tiene que dar más detalles, es incapaz siquiera de decir en qué lugar exactamente se había celebrado el encuentro, ni qué otra gente había participado en él pero para la policía de West Memphis esto último es suficiente y el 3 de junio le piden permiso al padre de Jesse Kelly para llevarse al adolescente a comisaría para que éste confirme haber sido testigo de la confesión de Eccles. El pobre hombre accede sin sospechar las consecuencias que este interrogatorio tendrá en la vida de su hijo y en la de los otros dos adolescentes. La policía de West Memphis somete a Miss Kelly en un interrogatorio durísimo de 12 horas y lo hace además en la presencia de su padre. Miss Kelly es menor de edad y no puede ser interrogado si no es en la presencia de sus padres o tutores. A pesar de haber estado tanto tiempo bajo custodia, solo se graban 46 minutos del interrogatorio, principalmente la parte final. Resulta imposible saber exactamente qué es lo que sucedió en aquella sala durante la mayor parte del tiempo. Si hubo algún tipo de amenaza o violencia contra Miss Kelly. El metraje grabado sí que muestra un bate de béisbol apoyado contra una de las paredes de la sala de interrogatorios y a un Miss Kelly sumiso que es guiado en sus respuestas por los dos detectives, Gitchell y Rich, hasta conseguir lo que ambos llevan casi un mes buscando un testimonio incriminatorio contra Daniel Eccles. Pero en su declaración final, Miss Kelly también se inculpa a él mismo y a Jason Baldwin del crimen. Miss Kelly es arrestado inmediatamente y en ese mismo día la policía también detiene a Baldwin y a Eccles. La policía tiene al fin lo que quiere, una solución rápida y satisfactoria de un crimen terrible. Y las familias de los niños y todo West Memphis pueden respirar aliviados, sabiendo que ...que los monstruos... ...por fin han sido vencidos. Al día siguiente... ...la policía filtra... ...parte de la declaración de Miss Kelly... ...que ocupa la portada... ...del Comercian Appeal... ...esta última e interesada versión... ...de los hechos condiciona... ...de manera irreversible... ...la visión del caso... ...en la opinión pública... ...incluida la de los futuros miembros del jurado de los dos juicios por el asesinato de los tres niños. Los tres menores son formalmente acusados por las muertes de Christopher Bayer, Stevie Branch y Michael Moore. De nada sirve que Miss Kelly se haya retractado de su declaración alegando que se sintió amenazado y coaccionado por la policía de West Memphis... Tampoco le parece relevante a la Fiscalía que no haya ni una sola prueba forense que vincule a los acusados con el crimen. Aparentemente, tres adolescentes, uno de ellos de 16 años y otro con una severa discapacidad intelectual, fueron capaces de cometer un triple homicidio sin dejar ningún tipo de rastro biológico ni las muestras de sangre de los acusados, ni las marcas de pisadas de Eccles, Baldwin o Miss Kelly... ...coinciden con las recogidas en la escena del crimen. En los cuerpos de los niños se hallan dos cabellos humanos. Uno pertenece a una persona afroamericana y el otro es microscópicamente similar al de Eccles... ...pero también al del padrastro de Stevie Branch, Terry Hobbs. En cuanto a las fibras encontradas, algunas coinciden con un abrigo de la madre de Baldwin pero también con un jersey de la madre de una de las víctimas. Aaron Hutchinson, que había declarado ser testigo presencial del crimen, es incapaz de reconocer a ninguno de los acusados en la rueda de reconocimiento, y ni hay arma de crimen ni se encuentra objeto alguno que indique actividad satánica en el bosque. Ninguno de los acusados había tenido relación anterior con los niños asesinados, ni conocían sus rutinas. Las fuerzas del orden se amparan en los antecedentes penales como menores de Eccles y Baldwin para crear una imagen de jóvenes violentos, pero ignoran que el padre biológico de Stevie Branch estaba siendo investigado por evasión de impuestos y por no pagar la manutención de su hijo, al que le debía unos 13.000 dólares. O que John Marks Byers poseía un largo historial penal con acusaciones por malos tratos, tráfico de drogas y robo. También dejaron pasar por alto el hecho de que esa misma tarde, la tarde del asesinato, Bayers había golpeado a su hijo Christopher con un cinturón. Cuando los tres jóvenes son llevados esposados a los juzgados, una masa de gente les espera a las puertas para lanzarles piedras y gritarles obscenidades, rodeados de cientos de cámaras de televisión ávidas de testimonios sobre ritos satánicos y adolescentes violentos. Encabezando la furia popular se sitúa John Mark Byers, el padrastro de Stevie, que amenaza de muerte a los acusados y se autoproclama portavoz oficioso de las familias. En un momento dado, Byers afirma que Eccles guarda debajo de su cama un frasco de cristal con las partes mutiladas del cuerpo de su hijo. Cuando se le pregunta de dónde ha sacado esta información, dice que de la radio de la policía. 1994, en un escenario totalmente hostil, comienzan los juicios. Miss Kelly y Baldwin, a pesar de ser menores, son juzgados como adultos. La Fiscalía pide la pena de muerte contra Baldwin y Eccles. El 26 de enero de 1994 se celebra el juicio de Jesse Miss Jr., acusado de un cargo de homicidio en primer grado y dos de homicidio en segundo grado. La acusación... Se sustenta exclusivamente en la confesión hecha por Miss Kelly el 3 de junio de 1993. Y por eso, todos los esfuerzos de la defensa se centran en demostrar dos cosas. Que la confesión es una falsa autoinculpación, fruto de la coacción policial, y que los detalles sobre el crimen proporcionados por el acusado no coinciden con lo que verdaderamente ha sucedido ni los niños habían faltado a la escuela el 5 de mayo, ni pudieron ser asesinados, como decía Miss Kelly al mediodía. Ni siquiera coincidía la forma en la que decía que habían sido asesinados, ni tampoco ninguno de los detalles que proporcionó coincidían con lo recogido en la autopsia de los tres niños. La defensa se apoya en el testimonio de dos expertos, Richard Ofsey, Profesor de Sociología de la Universidad de Beckerley, especializado en confesiones falsas y ganador de un Pulitzer, y Warren Holmes, experto poligráfico, asesor del FBI, de los Ranges de Texas y de la Policía Montada del Canadá, con más de 39 años de experiencia como detective de homicidios y con casos a sus espaldas tan importantes como el del estrangulador de Boston. Holmes, tras estudiar el resultado de la prueba poligráfica a la que fue sometido a Miss Kelly, que ni siquiera sabía lo que era un polígrafo cuando se le preguntó si quería someterse a él, llega a la conclusión de que a pesar de lo que la policía de West Memphis proclama, el único momento en el que Jesse miente es cuando se le pregunta si se ha drogado alguna vez. <risa> Ossi analiza los 46 minutos grabados de la declaración de Miss Kelly... ...para concluir que la confesión es falsa y fruto de la coacción policial. Ambos expertos no cobran nada por su trabajo. A Ossi se le abona una parte de los gastos del viaje a Arkansas. Holmes se paga el viaje de su propio bolsillo. Sin embargo, el juez del caso no permite que los dos expertos... ...puedan dar testimonio completo y contar al jurado el resultado de sus investigaciones... A Opsis no se le permite decir bajo juramento que, en su opinión, la confesión de Miskelly ha sido obtenida bajo coacción, y a Holmes no se le permite enseñar al jurado el resultado de la prueba poligráfica, así que solo se le puede interrogar sobre técnicas de interrogatorio. El 5 de febrero de 1994, Jesse Loy Miskelly Jr. es condenado a cadena perpetua por homicidio en primer grado, y a 20 años por cada cargo de homicidio en segundo grado. Todo está listo para el plato fuerte, el juicio contra Baldwin y Eccles. Sin embargo, la acusación se encuentra en verdaderos apuros. Si Miss Kelly no declaran el juicio contra Eccles y Baldwin, no tienen caso. Y Miss Kelly ha dejado claro que no piensa sentarse en el estrado de los testigos. Pero la fiscalía no está dispuesta a aceptar una negativa. El 4 de febrero, el mismo día de la sentencia, en el trayecto que le lleva a la prisión de Pine Bluff, los oficiales de la oficina del sheriff del condado de Clay intentan obtener de forma ilegal una declaración de Miss Kelly que pueda aún usar en el juicio contra Eccles y Baldwin. El 15 de febrero, el abogado de Miss Kelly comunica oficialmente a los fiscales la negativa de su defendido a declarar contra los otros dos acusados. Contraviniendo todos los procedimientos, Brent Davis, el fiscal, se pone en contacto con Miss Kelly con su padre sin conocimiento de sus abogados. El 16 de febrero obtiene una orden para que trasladen a Miss Kelly al condado de Clay Heath con la intención de entrevistarse con el preso para obtener una declaración. La fiscalía no comunica este traslado a los abogados, pero sí a los medios de comunicación, que graban la llegada de Miss Kelly a la oficina del sheriff. Al día siguiente, el 17 de febrero, los fiscales se ponen en contacto con los abogados de Miskelly para comunicarles que éste ha accedido a declarar contra Eccles y Baldwin. A pesar de los intentos de la defensa para que el juez impida la declaración y en contra de los consejos de sus abogados, Jesse Miskelly, al que se le ha prometido inmunidad y al que se le retirarán algunos de los cargos que pesan sobre él, realiza una nueva declaración en la que acusa a Eccles y a Baldwin de ser los asesinos de los tres niños. El 18 de febrero, la defensa de Baldwin y Eccles es informada de que Miskelly ha accedido a testificar contra sus defendidos, pero los abogados de los adolescentes reaccionan rápidamente y consiguen que la declaración de Miskelly no sea admitida en el juicio amparándose en la regla de Barton, según la cual, no es admisible en un juicio la declaración de un acusado contra otro acusado por el mismo delito si se han violado los derechos del declarante. Los abogados de Miss Kelly y de Eccles y Baldwin logran demostrar que las acciones de la Fiscalía han menoscabado el derecho a la quinta enmienda de Miss Kelly, su derecho a no declarar contra sí mismo. El 28 de febrero, Eccles y Baldwin se sientan en el banquillo acusados de tres cargos capitales por las muertes de Stevie Branch, Michael Moore y Christopher Byers y se enfrentan a la pena de muerte. Desbaratado el plan de la fiscalía de centrar su caso en el testimonio de Miss Kelly y sin pruebas forenses o testigos que vinculen a Eccles y a Baldwin con los asesinatos, todo el caso se sustenta en pruebas circunstanciales y en la acusación de satanismo. Los testigos principales de la Fiscalía son dos niñas pequeñas que dicen haber escuchado a Eccles presumir de los asesinatos durante un partido de béisbol, y el compañero de celda de Eccles que se retracta enseguida de su declaración, y sobre todo Dale Griffins, autodenominado experto en satanismo, graduado en la Universidad de Columbia Pacific, una universidad que carece además de acreditación oficial. La Fiscalía presenta al jurado como pruebas irrefutables de culto satánico las camisetas de Metallica de Baldwin, las letras de las canciones de algunos de los grupos favoritos de los chicos, como Pain Floyd o la Blue Oyster cool Bang, y los libros de Stephen King, que suele leer habitualmente Eccles. El 18 de marzo de 1994, tras meses de histeria, filtraciones a la prensa, después de haber sido señalados públicamente sin pruebas y a pesar de que era imposible vincular a ninguno con la muerte de los tres niños, Daniel Echols y Jason Baldwin son declarados culpables. Jason Baldwin, el fan de Metallica que todavía no ha cumplido los 17 años y que aparenta además tener muchos menos, es condenado a cadena perpetua. Damiel Eccles, el chico raro y arrogante que lee Stephen King, escribe poesía y sabe quién es Alistair Crowley, a la pena de muerte. Wes Memphis ha obtenido su venganza y se dispone a volver a la vida normal. Pero una ola de solidaridad popular con los tres condenados no dejará que el caso quede olvidado hasta que no se haga justicia. Tres condenas en firme y los focos de la prensa apagados, Ecos, Baldwin y Miskeli, corren el riesgo de caer en el olvido y pasar a engrosar las filas del ejército de miles de presos anónimos que batallan cada día para revertir sus condenas injustas. Culpables sobre el papel de un crimen terrible, el asesinato atroz de tres niños de ocho años, les hubiera resultado muy complicado ganarse la atención de cualquiera. Que no hubiese estado atento al caso desde el principio. Pero dos cineastas, Joe Berlinger y Bruce Sofosky, con experiencia en documentar juicios y por encargo de la HBO, viajan hasta West Memphis y durante diez meses, desde el arresto de Ekeus, Miskele y Baldwin hasta su posterior condena, graban un extenso documental con declaraciones de todas las partes implicadas, ...las familias de los niños asesinados... ...las fuerzas del orden, los abogados y las familias de los acusados... ...y también documentan los dos juicios... ...y entonces ocurre otro hecho inesperado... ...el grupo Metallica accede, por primera vez... ...a que su música sea utilizada en una película... ...la película, Paradise Lost... ...que tendrá dos continuaciones con las novedades del caso... ...Revelations y Purgatory... ...se convierte en todo un fenómeno social... Y dispara la solidaridad hacia los tres jóvenes que serán conocidos desde ese momento como los tres de West Memphis. Burke Sauls, Cathy Bakken y Gruff Pasley, tres amigos de Los Ángeles. Después de ver Paradise Lost y convencerse de que los tres de West Memphis son inocentes, viajan en 1996 a Arkansas para entrevistarse con ellos y crean la página web Free the West Memphis Tree, con la intención de dar publicidad al caso y recaudar fondos en la larga batalla penal para demostrar su inocencia. Pero conseguir que el sistema admita que se ha equivocado es una labor casi imposible, larga y extremadamente cara. Es muy complicado que las fuerzas del orden y las judiciales admitan que han cometido un error o que se han saltado los procedimientos debidos. Buscar nuevas pruebas, volver a analizar las existentes, reunir testimonios, es un proceso largo en el que hay que pagar a abogados, a expertos, a forenses e investigadores. Los plazos juegan especialmente en contra de Eccles, condenado a muerte. Gracias al empuje de Paradise Lost y de la web, el caso nunca llega a perder relevancia y va sumando apoyos populares, pero también de gente famosa, Eddie Vedder, Henry Rollins, los miembros de Metallica, las Dixie Chicks o Joe Strammer, incluso Johnny Depp, no dudan en declarar públicamente su convencimiento en la inocencia de Eccles, Baldwin y Miskelly, y recaudan fondos para que éstos puedan seguir con su batalla judicial, ayudando así a que el caso no caiga en el olvido. Por otra parte, los abogados mantienen una intensa actividad jurídica. Las primeras apelaciones son rechazadas por David Barnett, el mismo juez que presidió los juicios y condenó a Miss Kelly Baldwin y Eccles. A pesar de las trabas del sistema judicial, los abogados van demostrando las inconsistencias, las irregularidades y las negligencias que rodearon el caso desde el principio. Que las autopsias iniciales no detectaron marcas de mordeduras en el cuerpo de Byers, marcas que no coinciden con las dentaduras de ninguno de los condenados, las supuestas mutilaciones a las que fue sometido Byers no fueron otra cosa que la acción depredadora postmortem de un animal, que la casi ausencia de sangre en la escena del crimen hace sospechar que éste no se cometió en el lugar en el que aparecieron los cuerpos, o la negativa de la policía a considerar otras líneas de investigación, como la del hombre misterioso del restaurante Mr. Boyangles, o que uno de los progenitores de los niños estuviera involucrado en su muerte. En el año 2003, Vicky Hutchinson, a la que nunca se procesó por los robos que cometió, en una entrevista al Arkansas Times, confiesa que todo lo que contó sobre Eccles es mentira y que la policía la alentaba que siguiera mintiendo. En el año 2007 se analiza el ADN encontrado en la escena del crimen y se demuestra que no coincide con la de los condenados. En el año 2008 sale a la luz que uno de los miembros del jurado en el juicio contra Eccles y Baldwin, Kent Arnold, había consultado con un abogado antes del comienzo de las deliberaciones y que había hablado al resto de los jurados sobre cuestiones que no habían sido admitidas en el juicio, sobre todo de la declaración de Miss Kelly contra los acusados. Daniel Stidhan, el que fuera abogado de Miss Kelly, Declara bajo juramento que el juez David Barnett se comunicó con miembros del jurado fuera de la sala y sin la presencia de la Fiscalía y los abogados defensores, algo que está terminantemente prohibido. En el año 2009, Pamela Hobbs, la madre de Stevie Branch, declara ante la corte del distrito del este de Arkansas que la navaja de bolsillo que su hijo siempre llevaba consigo y que no fue encontrada en la escena del crimen, fue vista en la mesita de noche de su marido Terry Hobbs por Jo Lynn, la hermana de Pamela, días después del crimen, y que Jo Lynn también había visto a Terry poner una lavadora con su ropa. ...y con las sábanas y las cortinas de la habitación de Stevie... ...la tarde en la que los niños habían desaparecido. Además, uno de los cabellos encontrados en el cuerpo del niño... ...era consistente con los de Terry Hobbs. En el año 2013, Billy Wayne Stewart y Benny Guy... ...declaran que en el momento del crimen... ...se habían puesto en contacto con la policía de West Memphis... ...porque tenían información que vinculaba a Hobbs con los asesinatos... ...pero que no habían conseguido, que las autoridades los tomarán en serio. En octubre del año 2007, a la luz de las nuevas pruebas de ADN, se solicita que se repita el juicio contra Eccles y Baldwin. En septiembre del año 2008, el juez Barnett deniega la petición. Sin embargo, en noviembre del año 2010, la Corte Suprema de Arkansas obliga a que se vuelva a tener en cuenta la petición. En diciembre de ese año, el juez Barnett es elegido senador y el caso cae en manos por fin de un nuevo juez. Pero los abogados de Ecole son conscientes de que a este se le acaba el tiempo y cambian la estrategia. Tras duras negociaciones, llegan a un acuerdo con la Fiscalía de Arkansas para que los tres condenados acepten un acuerdo Alford, que consiste principalmente en que los acusados se declaran culpables solo porque admiten que el Estado tiene pruebas para condenarles, mientras al mismo tiempo mantienen que son inocentes del delito que se les imputa. Y entonces, los tres. West Memphis son sentenciados a las penas ya cumplidas en un principio Jason Baldwin se niega a aceptar ninguna salida que no pase porque quede clara su inocencia pero finalmente acepta el acuerdo, consciente de que a Eccles se está jugando la vida el 19 de agosto del año 2011, Echols, Miskell y Baldwin recuperan la libertad mediante un acuerdo que no contenta a nadie, pues ellos no consiguen que el estado de Arkansas les declare inocente y la fiscalía y la policía de West Memphis los tienen que liberar, a pesar de que siguen convencidos de que son culpables. Diez años han pasado desde la liberación de Miskell y Eccles y Baldwin, en este tiempo, los tres han tratado de recuperar sus vidas. Ecole se ha convertido en escritor, incluso ha compuesto alguna letra para Pell y ha formado una familia. Baldwin está estudiando Derecho y se ha convertido en un activista a favor de los derechos de los presos y contra la pena de muerte que ayuda a otras personas condenadas injustamente como él. Jesse Miskelly ha sido el menos afortunado de los tres, es el único que sigue viviendo en West Memphis y aparentemente no ha podido recuperarse del trauma vivido. Eccles y Baldwin siempre han declarado que no le guardan ningún rencor por haberles acusado y que entienden las circunstancias que lo obligaron a hacerlo. En cuanto a las familias de los niños asesinados, Pamela Hobbs y John Mark Byers han cambiado su opinión sobre los tres de West Memphis y defienden que son inocentes y que el verdadero responsable del asesinato de sus hijos sigue libertad. Pamela se ha divorciado de su marido Terry Hobbs, sin embargo, Diana y Todd Moore se mantienen fieles a la versión de la policía. A pesar de haber recuperado la libertad, Eccles, Valdun y Miskelly no han conseguido todavía limpiar sus nombres, pues nunca han sido declarados inocentes y nadie ha querido asumir la responsabilidad de lo que les ha sucedido. Los abogados de ecos tras años exigiendo a la policía de West Memphis que les permita volver a analizar el ADN de las pruebas del caso, especialmente el de los cordones utilizados para atar a los niños, en diciembre del año 2021, por fin han podido tener acceso a esas pruebas, a pesar del intento de la policía por evitarlo, que incluso llegó a afirmar que las pruebas habían sido destruidas en un incendio. A la espera de que este nuevo análisis de ADN permita ponerle el rostro al asesino de los niños y exonere de una vez por todas a los tres de West Memphis, el responsable del asesinato de Stevie Branch, Christopher Byers y Michael Moore, sigue libre. La caza de brujas a la que fueron sometidos los tres de West Memphis fue una parodia de justicia. El horrible asesinato de tres niños sirvió como excusa para que una ciudadiera rienda suelta sus miedos y prejuicios. En su afán por dar con una solución rápida que encajara en su relato de sectas satánicas y adolescentes sanguinarios, cometieron una doble injusticia, al destrozar la vida de tres adolescentes inocentes y al dejar libre al verdadero asesino de los niños. La injusticia cometida contra Ecos, baldwin y Miskeli, fue tan evidente que la urgencia por sacarles de la cárcel nos ha hecho olvidar el terrible asesinato de tres niños pequeños a los que todavía no se les ha podido hacer justicia. Este podcast está dedicado a Stevie, a Christopher y a Michael y también a Damien, a Jason y a Jesse. Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones En Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iVoox y Spotify y en puntociegopodcast.blogspot.com así como en Twitter e Instagram.